0: Das, was du bisher in deinem Leben erreicht hast und was dich bisher ausgemacht hat, ist ist es wirklich das, was deine Identität ist, was du bist? Oder gibt es vielleicht noch Dinge, wie du näher an dich selber rankommen kannst und erkennen kannst, wo dein Weg wirklich hinführt? Um diese Fragen und um noch ein bisschen mehr soll es im heutigen Interview gehen und dafür habe ich einen ganz spannenden Gast eingeladen. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst die Inspirational Talks für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Ja, und heute ist bei mir Tanja Frieden. Hallo Tanja, schön, dass du da bist. Und wir beide haben uns kennengelernt letztes Wochenende auf der Alpenkonferenz vom Joint Forces Club. Und da hast du ein ganz, ganz tolles Interview gegeben, auch wo wir direkt praktisch auch Dinge gemacht haben. Das fand ich auch ganz cool. Wo wir am Körper erlebt haben, was zum Beispiel nur zwei kleine Worte ausmachen, die... Und was für ein Unterschied das ausmacht, nämlich warum und wozu. Bevor wir aber da jetzt tiefer einsteigen, möchte ich gerne dir einmal kurz das Wort übergeben, dass du nochmal sagst, was dich als Person ausmacht und wer du bist, weil du hast ja auch erzählt, dass bei vielen der Gedankenstrang eben schon dann endet, wenn du erzählst, was du in deinem Leben vorher schon gemacht hast.
1: Genau. Also vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist ähm, sehr inspirierend, deine Welt auch näher kennenzulernen und sich so kennengelernt zu haben. Jo, da ist immer die Frage, was wissen die Menschen schon von mir? Also meistens, wenn ich in der Schweiz bin, dann erkennt äh, man mich oder kennt man mich noch, also auf alle Fälle, die u 20 sind, weil ähm, die Geschichte von meinen 14 Jahren Spitzensport und in Kulmination mit dem Olympiasieg, das ist einfach das Omnipräsente. Aber eben da hört meistens der Gedankenstrang auf. Und irgendwie scheine ich immer noch in 2006 zu stecken, wo dieser Olympiasieg passiert ist. Es ist ja schön, meine Runzeln am Gesicht erklären, aber das ist, die Zeit ist dennoch vorangeschritten und ich bin, stehe auch irgendwo ganz anders, obwohl das die, natürlich die Geschichte immer noch zu mir gehört und mich auch ausmacht, aber es ist eben etwas, das ich geschaffen habe und nicht meine Identität. Und dieser Unterschied ist wohl sehr stark oder sehr, sehr. ich kommt nicht ganz zu den Menschen, es ist mir aber schon sehr wichtig eben, immer wieder zu sagen, okay, das habe ich gemacht, aber der, der Olympiasieg ist so etwas Überstrahlendes, hat so einen, eine Sogwirkung, dass da oft die Gedanken oder das Hören hört auf, was mhm. dann danach kommt.
0: Ja, und was sollten aber die Menschen noch über dich wissen, weil du hast ja jetzt auch die letzten 14 Jahre schon sehr erfolgreich ja, bist du in eine, in eine andere Richtung gegangen, beziehungsweise hast das genutzt, diese Strahlkraft, die du dadurch auch hattest und hast wirklich was in die Welt gebracht, was mega, mega wichtig ist?
1: Ja, also für mich ist eben, was ich seit nun 14 Jahren mache, ist als Energiecoach und Transformationcoach ganz aktiv unterwegs zu sein. Und da merke ich einfach immer wieder, ja, der Unterschied ist die Olympiasiegerin und die Spitzensportlin. Es ist auch Identität, die Spitzensportlerin, das definitiv vom Wesen, ich bin eine, die gerne was an die Spitze treibt, also mhm. etwas intensiv verfolgt und dieses Gehen, das ist in mir, das ist mein Wesen. Und der Olympiasieg ist schlicht und einfach, banal gesagt, das ist es ein Resultat dessen. Mhm. Die Transformation oder die Energiearbeit ist etwas, das ich eigentlich bin, also ohne eigentlich ich bin, die, die, Energiefrau schon immer gewesen und ich habe dieses Wissen oder diesen Zugang, diese Essenz von mir einfach genutzt, um eben diese Spitzenleistungen zu erbringen. Gepaart mit einer ziemlichen Zielaffinität, mal gelinde gesagt, aber diese Energie- und Transformationsarbeit, wie kann ich zu etwas anderem werden oder noch mehr von mir ins Außen bringen, das beschäftigt mich seit ich 16, 17 bin, also schon ewig und das bin schon immer ich gewesen. Ich mhm. habe eben dieses Wissen, also dieses diese diese, ich sage dem die Seelenessenz auch dazu gebraucht, um im Spitzensport Erfolg zu haben und nun nach dem Olympiasieg eben diese als Coach unterwegs zu sein, diesen Persönlichkeitssektor, wenn man so sagen will. Mit dieser Energie- und Transformationsarbeit, das, das ist wirklich meine Berufung oder meine Leidenschaft. Weil das wirklich ich bin. Ich kann ja. gar nichts anders. Und da geht es ja darum, vielleicht auch zu sagen, was heißt denn das? Also, das ist, bei mir geht es eigentlich immer darum, den Frieden ins Herz zu bringen. Ich heiße ja auch so, das <lacht> ja, Programm könnte man sagen, aber das ist der Frieden in sich. Das heißt, wenn ich wirklich eben noch mehr fühle, wer bin ich und für ja. was bin ich hier, dass dann der Erfolg oder das, das, das Leben im Außen einfacher
0: sein darf. Es gibt schon zwei Punkte, an denen ich anknüpfen kann. Ich fange mal mit dem ersten an. Das war das, du hast genannt, diese Energie, oder die war schon immer in mir gesteckt. Ich bin schon immer eine Energiefrau gewesen. Was bedeutet Energie für dich? Die
1: Energie ist für mich das Wissen, dass ich mehr als, und das Wissen ist komisch gesagt, es ist eigentlich eine Wahrnehmung, bestenfalls, weil Wissen ist nur etwas, dass ich mehr als Körper bin. Und viele sagen noch, ah ja, Sport, und dann machst du Mentaltraining und so. Aber das ist, das ist wie, wissen, dass alles Energie ist. Also schlicht, ich kann es gar nicht trennen, alles ist Energie. Und das Spiel mit den Energien zu kennen und zu nutzen. Also dass ich da, wenn ich es genau benenne, ist alles Schwingung. Und diese Schwingungen mit denen zu spielen und diese wahrzunehmen, und ganz bewusst auch diese Schwingungen zu erhöhen, also zu wechseln. Denn je höher ich schwinge, wenn man es so sagen will, desto, desto leichter ist das Leben. Es ist natürlich nicht jeden Tag, wird es einfach nur leichter. Wir haben die Ups und Downs, wie ich sage immer wie so Winter, Sommer, Herbst. Also wir haben alle Winter und wir haben alle mal Sommer, und das sind verschiedene Schwingungen am Werk. Aber diese Schwingungen oder diese Energien eben gesagt zu nutzen und zu wissen, hey, ich kann jede Zeit, jede Sekunde alles verändern. Das bedeutet für mich Energie.
0: Hm. Das heißt ja auch, das ist ja auch das, was du, was du in dem Interview am Wochenende auch betont hattest, ist dieses, es geht einfach weit über dieses Mentale einfach hinaus. Also es ist nicht damit getan, dass man irgendwie ein bisschen Mentaltraining macht. Also das funktioniert natürlich bis zu einem gewissen Grad auch, aber was ich so schön fand war, du hattest auch sowas gesagt wie sich alle, wenn du an die Spitze möchtest, und du bist der ja jemand, der möchte an die Spitze oder wollte in dem Fall da auch an die Spitze, dann ma, nimm dir alle Helfer zunutze, die du um dich ja. rum hast. Mach, nimm dir alles zunutze, was da ist. Und das ist einfach mehr als dieses Mentale. Hm?
1: Genau. Und, und was ist es mehr? Also es, für mich ist es wie, ich dachte immer, ah, das machen alle. Für mich ist es so, dass ich habe einerseits der Körper, zu dem kann und sollte ich in meinen Augen besten nach bestem Gewissen und Wissen achten und den Sorge den nutzen, den pflegen. Das ist das eine, was als Athletin ganz klar der Fall war. Und dann kommt eben oft so, ah, jetzt das Mentale. Was heißt denn Mentale? Für mich ist die Definition der, 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 des Mentalen, ist, wie stark habe ich meine Wahrnehmungsfähigkeiten geschult und wie viel Wissen und wie viel Übung habe ich im Nutzen, also in der Steuerung dessen, von diesem wahrgenommen. Also Punkt 1 ist Wahrnehmung, Punkt 2 ist Steuern dessen. Und die Wahrnehmung, das ist nun mal eines und die, die positiven Affirmationen etc. Aber wir sind so mehrdimensionale Wesen, also mindestens fünf Dimensionen. Wir haben Geistkörper und die ganzen Astralkörper, die Mentalkörper, alle, die Körper rund um uns rum, da ist so viel mehr. Und ich nenne es oft, dass ich empfinde mich so, dass ich, der Körper ist das Zentrum der Seele, also die Seele ist überall rundum. Ich finde nicht, viele sagen, dass die Seele, Seele drinnen ist, aber ich, für mich ist das überall. Hm. So gesehen wäre es für mich nicht professionell gewesen, nicht all diese Energien zu nutzen, auch wenn ich sie vielleicht nicht immer so benannt habe, aber zu wissen, hey, da ist mehr als nur, was ich sehe. Und das, das, hatte ich ein ganz klares, klares Wissen in mir. Ich hatte sicher auch so, ich bin nah am Hellwissen und das war aber für mich lange Zeit ja, es ist einfach der Kopf, der sagt und das machen ja eh alle so. Also für mich war wie klar, ja, das nutzen die alle, es wäre ja in meinem Empfinden sehr dilettantisch und blöd, das nicht zu nutzen, wenn ich schon an die Spitze will. Also das, ja, da bin ich dann schon ziemlich. Auf die Welt gekommen, wie wir Schweizer sagen, wo ich gemerkt habe, ah nein, das ist bei weitem nicht bei allen so. Ja, weil eben, wie gesagt, es gibt viel mehr und deshalb nutze ich es auch.
0: Und jemand, der jetzt, du hast ja zum Beispiel das Stichwort Hellwissen genannt und dass du das auch erst mit dem Kopf erklären wolltest. Und das ist was, was ich auch in der Welt wahrnehme, dass wir, dass in vielen von uns steckt dieses, oder es steckt ja in jedem von uns dieses viel mehr drin. Mhm. Aber es ist uns ja auch so ein bisschen in meiner Wahrnehmung wird uns das manchmal so ein bisschen abtrainiert. Ich weiß ja. nicht, ob das das richtige Wort ist, genau. aber dieses abgetan. Ja, ja, könnte man so benennen. Also ja. ich habe da
1: ein schönes Beispiel zu, das ist eine, eine Freundin von mir, die sehr stark eben mit dieser Energiearbeit auch, auch ähm, durchs Leben geht und die hat als Kind immer so die Töckeli, die auf schweizerisch gesagt, also die, die Töckeli, die, die Männchen gemalt, das ist so ein Kindergartenalter, so also Strichmännchen, und hat dann immer am Kopf mit Farbe ganz doll über den Kopf gemalt. Dann kamen die Kindergärten und die Lehren und gesagt, nein, 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 du, 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 du machst ja deine Zeichnung kaputt. Was hat sie gemalt? Sie hat die Aura gesehen. Mhm. Und das ist so ein typisches, was du hast, was eben abtrainiert wird. Oder so, mhm. oh, das ist falsch, das darf ich nicht. Oder wenn ich Dinge sehe, wahrnehme alle die Kanäle, die wir haben. Also wir haben fünf wesentliche Sinne und die genau gleichen existieren in der, in der feinstofflichen Welt, im Hellwissen. Mhm. Und da haben wir ja auch alle einen anderen Zugang. Also es ist ja wie so beim wesentlichen Sinnen haben wir auf der anderen Seite auch Präferenzen Und das ist sicher etwas, das zu wenig in den Schulen oder überhaupt nicht ähm, drinsteckt oder das Wissen oder akzeptiert ist. Ich hatte sicher das Glück, dass ich eine Mutter hatte, die, die ja voll in der Natur aufgewachsen ist. Heute würde man vielleicht sagen, sie ist spirituell, aber ich bin einfach sehr natürlich aufgewachsen. Da bin ich sehr mhm. dankbar.
0: Ja. Und bei dir geht es ja auch um das viel um das Thema Transformation. Also du heißt ja, Trans Transformation und Energy Coach oder Transformation und ja. Energie Coach und diese Sinne wieder zu entdecken oder das wieder zu entdecken, was in dir steckt, das ist ja auch schon eine erste Art der Transformation. Was würdest du denn jemandem, der das gerne wiederentdecken möchte, was, was würdest du ihm mitgeben wollen? Oft
1: ist es, ich sehe auch so wie, oh ja, Hellsinn, das ist irgendwie so, ich bin dann speziell oder so, das ist momentan, ich würde sagen, ein Run darauf, <lacht> Aber ich finde, das alleine, es ist ja immer gepaart mit, okay, was tue ich denn damit? Oder? Mhm, ja. Und was finde ich mal das Wichtigste, das Bewusstsein zu haben, was schon mal, wieso, also wozu würde ich denn diese nutzen? Grundsätzlich ist es so, dass der Kompass, ist sind immer unsere Emotionen, also im Guten wie im Schlechten. Unsere Emotionen, die leiten uns, sie zeigen uns genau, wo ist Energie gebunden, weil es gibt zwei Formen von Energie. Die entweder irgendwo an einem Konzept, einem Gedankenstrukt, Glaubenssatz, an einem Widerstand im Körper um, um den Körper rum gebunden ist und die, da ist sie entweder da und das kann ein Event aus der, ich nenne es extreme Event, aus der Vergangenheit sein, kann eine Fantasie, denn alle Vorstellungen sind a priori Fantasien, ich rede immer von Fantasien, von der Zukunft, die aber noch gar nicht passiert ist, die ist darin gebunden und das Einzige, wo, wo, wo frei sein kann, ist im Hier und Jetzt und diese Konstrukte mal zu entlarven, das ist der Schritt eins, der danach diese, diese Konstrukte oder Überzeugungen, wie das Leben ist, oder von meinen Erwartungen, Erfahrungen etc., diese zu entkoppeln, dann habe ich einfach automatisch mehr Energie zur Verfügung. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, wie kann ich das aktivieren, diese Hellsehen, es ist einfach im Hier und Jetzt zu sein und alle Konzepte über, wieso darf ich die nicht benutzen oder warum, denn das führt in die Vergangenheit, die Frage, warum. Ja, weil bei vielen ist es noch konnotiert, sehr viele Frauen, das ist ein bisschen mein Ding und die, das kann die Zuhörer, die jetzt hören können, einfach für sich selber fühlen. Verstehen müssen wir das nicht. Aber hm. wenn ich sage, hey, die Hellsinne zu nutzen, ist ein wenig gefährlich oder nicht erlaubt. Wenn das bei dir anklingt, dann hast du da noch ein Thema. Und wenn du das einfach hörst und denkst, hmm, dann wohl nicht. So einfach. Und das, diese Hellsinne als Verbot, das ist eines, und diese zu entkoppeln, was habe ich dafür für Überzeugung, es wurde mir vorgelebt, ganz pragmatisch, oder eben dann auch, ey was stelle ich mir denn vor? Und das ist eben die Frage, wozu würde ich sie brauchen? Wozu ist das mir überhaupt nicht Wozu wo will ich denn das können? Weil ich dann denke, wow, ich bin was Besseres, ich, ich, ich will speziell sein. Das sind auch gerade wieder Hinweise auf, auf, auf Konstrukte, die ich loslassen kann. Denn das merke ich im Moment oft so quasi, ja, okay, ich will... Die Spiritualität kann auch als Abspaltung oder als Entschuldigung genutzt werden. Das sehe ich auch bei vielen so quasi wie ja, schlussendlich leben wir immer noch auf dem blauen Planeten. Da sind Resultate im Außen gefragt. Hm. Also sei das auch schon nur das Essen auf dem Tisch zu haben. Also ich sage immer so, die die, die horizontalen Probleme, die, die sind immer noch da, auch wenn ihr in der Vertikalen mit der vollen Verbindung seid. Und diese Herausforderung, diesen Match zu machen, für das sind, können die Hellsinne, um auf den Punkt zu kommen, unser, uns einfach unterstützen, im Sinne von Impulse besser wahrnehmen, Dinge mehr hören, sehen, wissen, als schnellere Entscheidungsfindung. Alle diese weltlichen, eben, wie ich nämlich sage, horizontalen Themen, da können uns unsere Sinne einfach unterstützen.
0: Ja, ja absolut. Also vor allem, wenn es darum geht, ähm, also einmal näher zu sich selber zu kommen, das ist, finde ich, dabei, ein absolutes Thema, weil du hast ja auch gerade schon das Thema Impulsen zu folgen angesprochen oder einfach seiner Intuition zu folgen und dann vielleicht auch mal Dinge zu, zu machen, die der Logik nach erstmal irgendwie ein bisschen schräg erscheinen oder ungewöhnlich aber die einfach ja, sich entweder gut anfühlen oder wo der Impuls von innen rauskommt und du weißt einfach, das ist jetzt der richtige Weg. Und da hattest du am Wochenende auch einen voll coolen Satz gesagt, nämlich, dass äh, die Logik somit der limitierendste Teil im Körper ist. Genau. Um, und dass es viel auch um das Thema Loslassen geht. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen kurz drauf eingehen? Ja, es ist, ist schon so, dass wie
1: du das gesagt hast, dass die, die Logik also ganz oft ich kann da vielleicht ein Beispiel dazu geben. Ich hatte mal ein zwölfjähriges Kind. Ich war da eingeladen. nachdessen konnte kommt die Tanja, Tanja, du kannst ja Dinge transformieren. Kannst du mir helfen? Ich habe morgen ein Skilager und seit ich ein, in, mit, dem, mit dem Velo, also mit dem Fahrrad, in dieses Auto reingefahren bin, habe ich Schiss vom Laufen lassen auf der Skipiste und es war Winter und wie man weiß für Teenager ist das Skilager die wollte unbedingt zeigen was sie kann und es war ein riesen Drama nicht im Skilager zu performen quasi und sie hat gesagt hey und das das morgen gehe ich ins Skilager und kannst du mir da nicht helfen und ich so es war ungefähr 10 Uhr abends und ich so wie ah oh, habe ich jetzt da Bock drauf und wie ja weißt du dann fuhr sie weiter und sie hat mich wirklich sie war voll committed. dann ja seit ich dieses, diesen Melonfall, also Fahrradunfall gehabt, da sehe ich da links von mir ein gelbes Dreieck. Ah, dann fand ich es spannend, weil ich genau weiß, cool, diese unlogischen Dinge, da, da transformieren wir schnell wie blöd. Und wer von uns würde dieses gelbe Dreieck noch wahrnehmen? Weil das ja nicht logisch ist. Hm. Ich habe mit ihr dann mit diesem gelben Dreieck gearbeitet, nach 20 Minuten war das Thema weg und sie hat mir am nächsten Tag geschrieben, hey, ich fräse, wie wir sagen, ich fahre wieder volle Kanne da durch und es geht super. Also was das heißt, unser Körper, unser System, unser Körper oder alles drumherum zeigt uns immer genau, was, wie, wo und jetzt zum Beispiel von diesem gelben Dreieck, dass wir Erwachsene uns vielleicht gar nicht mehr erlauben oder schon gar nicht mehr sehen, weil es ja nicht logisch ist. Aber da war genau beim, bei diesem Impact, bei diesem Velo-Impact, da können sich wirklich die Dinge verschieben im Körper. Aber wer geht schon mit? also in unserer Sprache sagen wir es auch, ich stehe neben den Schuhen und ganz oft mhm. ist es eine körperliche Verschiebung, und obwohl ich nicht auf Körperheilung per se arbeite, ist es ganz oft, hat es das zur Folge, auch wenn wir vielleicht an einem Konzept arbeiten, zu klein zu denken oder sowas. Und das ist ein Punkt der Logik. Und der andere limitierende Faktor ist eben, ja, eben sind dann die Glaubenssätze, also die sind alle, wenn wir es jetzt, also alle, die die mit, mit Hirnforschung mehr am Hut haben, ich will da auch nicht nur die ansprechen, aber Kurz gesagt, ist wirklich der logisch denkende Teil von unserem Hirn das kleinste. Ich habe ja auch lange Zeit mit der Neurologie gearbeitet. Und diesen Teil, den, den nutzen wir auch für Steuererklärung, alle die wichtigen Dinge, oder? <lacht> Aber im Grundsatz ist es ganz oft, wenn wir uns expandieren wollen, dass wir uns ausdehnen und mehr sein oder mehr in das kommen, was wir wirklich sind, ist es eben das Hindernis. Weil das sind Konzepte wie ich darf doch das gar nicht, ich kann das doch gar nicht. Und das, oder wenn dann ist auch so eine logische Verknüpfung. Wenn dann ist immer Limitierung und immer in der Logik zu Hause. Sowohl als auch ist, ich bin alles und ich kann alles. Und diese Gedankenkonstrukte, die sind halt oft aus, noch aus, Die sind uralte Weisheiten. Und die stecken in diesem Feld der Morphologie genetische Felder kennt und wenn nicht, das ist einfach so ein Feld wie ein Schwimmbecken, das man sich vorstellen kann, in dem ich schwimme oder die Luft, die ich gerade atme und die hat eine gewisse Färbung und diese Färbung, die nehme ich halt mit und das ist dann nicht in der Logik zu Hause und die Dinge, die kann ich auch mit denen Ach, das ist wunderbar die sind, die sind die transformierbar
0: das ist ja auch so was, was dich auszeichnet würde ich sagen, das hat man auch am Wochenende ganz stark wahrgenommen du bist nicht so der Freund oder der Fan von, machen wir mal langsam, nehmen wir uns mal Zeit, sondern du bist jemand, der sagt, so, und jetzt aber los. Ne?
1: Ja, also sicher, ich bin gerne, ich habe es, also ich sage mir bei mir, Achtung, Transformation kann in Lichtgeschwindigkeit passieren und das hast du selber mitgemerkt, im Wochenende, also bei einigen geht es einfach schon ab, wenn ich im Raum bin, weil ich ein, zwei Sachen sage, die keine Ahnung sagt, das ist einfach, glaube ich, für das bin ich da, Punkt. Oder und? Es ist aber auch so, dass die, ich finde, es darf schnell gehen und ich, ich wäre so froh, wenn schon nur das, das Wissen oder die, die, die Tatsache bewusst ist, dass Dinge, die ich jahrelang rumschleppe, die schnell ändern können. Und seien das Erfahrungen, auch die ganz heftigsten Erfahrungen, die, die Überzeugungen oder, ah, das geht doch nicht, alle diese limitierenden Gedanken, die sind so schnell transformierbar oder eben, eben vor allem auch Erfahrungen, die ich gemacht habe, seit in der Kindheit oder auch sonst. Ich habe in meiner Sportzeit auch ganz viele sehr traurige und, könnte auch sagen, traumatische Erlebnisse gehabt, aber die müssten nicht in, mein, in meinem System bleiben, die kann ich schnell enden und das das ist einfach so wichtig zu wissen, dass das geändert werden kann. Das kann schnell gehen. Und wenn ich von schnell rede, ist es eben schon so, dass es Schritt für Schritt geht. Und jeder Mensch in seinem Tempo. Das ist mir ganz wichtig. Es ist einfach, ich habe immer wieder Menschen, die sagen, hey, jetzt bin ich 50. Und wieso habe ich das erst jetzt gemacht? Wenn ich sehe, wie es schnell geht, das sage ich, hey, stopp, feiere, das ist auch gerade wieder eine Überzeugung man sich klein macht, weil man es
0: erst jetzt macht, sage ich, hey, ich feiere dich, dass du es jetzt tust und nichts anderes. Da spielt ja auch mit rein einmal dieses, was du gerade gesagt hast, also es gibt ja kein zu spät oder sowas in dem Sinne, sondern du machst es jetzt und dann ist da auch der richtige Zeitpunkt und der andere Punkt, der da auch noch mit rein spielt ist und das hast du vorhin glaube ich auch schon mal angesprochen, ist, dass es eben so viel Zeit braucht wie nötig, aber nicht es total viel sein muss. Da gibt es so einen Spruch, ich kriege ja. gerade nichts Ja, genau. Ja. genau. <lacht> ich, ich bin, bin nicht auch. so gut in diesen Sprüchen. Und genau. worauf ich aber raus wollte, war eben dieses, das ist ja auch so was weit verbreitet ist, dass es dann heißt ja, du musst einfach nur positiv denken, ja, ja. dann wird das schon, und damit ist es ja eben nicht getan, sondern einmal rein in das Tal, oder wenn da ein Tal in ist, musst du ja schon auch mal.
1: Genau, also da bin ich sehr dankbar für diesen diesen Hint, ähm, gerade ich aus dem Sport kommen, so quasi, ich kann es nicht hören, das waren für mich immer die schlimmsten Kunden oder auch Athleten, die gesagt haben, ja, weiß ich, dieses, dieses positiv Denken und ja, ich bin die Schau im Alltag, ich bin ja sehr pedantisch mit Wörtern, ähm, dass ich die Dinge so formuliere, wie ich will, ich habe heute meinem Sohn gesagt, weil er hat einen Ausflug, der sagt, ja, weißt du, aber ich will nicht in diesem Zug, weil da ist so, ich sage, so, stopp, erzähl mir, was du willst, Erzähl ja. im Leben die Dinge, die du tun willst, nicht die, die Dinge, die du nicht tun willst, dann kriegen sie Kraft. Ja das ist schon, da bin ich Fan, aber dann keinen Raum zu haben oder also keinen, ich nenne das immer den Trouble Body zu haben, wo ich die Dinge sagen kann, die einfach in mir sind und die, entschuldigen Ausdruck, Scheiße sind. Also die einfach mich belasten, die mich traurig machen, die... Die ich, und dann immer nur sagen, ja, okay, ich weiß, ich kann das, aber innerlich. Und ich benutze hier Ranzenwörter, Bauchwörter, extra immer, weil die kommen dahin, die kommen aus dem Bauch und die sind nicht höflich. Deshalb, wenn ich das Gefühl habe, hey, ich verreck hier und das sind diese Wörter, die dort gespeichert sind, dann ist es wichtig, die, dass die auch mal einen Raum kriegen. Und wenn die keinen Rang kriegen, da kann ich noch so oben drüber immer, ja, passt schon, ich kann das. Das sind wie Pflaster, die ich da auf eine Wunde draufdrücke und das fängt dann an zu eiten und zu gären oder innerlich bis zur Blutvergiftung im physischen gesprochenen Sinne zu gehen. Und da einfach mal zu so sagen, hey, komm, lass uns mal die, dieses Pflaster eins ums andere, hm. manchmal gehen ganz viele gleichzeitig, und je mehr ich dann mein System auch aufgeweicht ist und ich mir selber vertraue oder auch dem Gegenüber vertraue, desto eher kann ich auch die, diese Verletzungen, denn das sind es, öffnen und dadurch kann das heilen. Dann darauf, die positiven Gedanken zu pflanzen, ist viel besserer Grund, als wenn ich das nicht tue. Das ist, als wäre ich, als wollte ich Zwiebeln in einen Acker setzen, der einfach Bon. knallhart ist, nach dem Winter, unaufgelockert, keine Nährstoffe, und ich will da eine Zwiebel setzen. Kann sein, wenn ich da zig verschiedene setze, dass eine kommt. Aber die Chance ist viel größer, wenn ich da eben den Boden mal auflockere und schaue, was muss ich da rein tun, dass, dass es dem gut geht. Und so ist es mit diesen positiven Gedankenmuster. Aus. Also es ist wirklich anstrengend, mit Menschen zu arbeiten, die ganz viel über positives Denken gelesen haben, weil, oh, Kommen, bis ich die mal aufgeweicht habe und so, hey, lass mich mal zu deinem, wie, wie sieht's denn hinter dem Pflaster aus? Ja, Weil ja. das ist veränderbar und dieser Impact ist unweit größer, wenn ich zuerst das mache oder parallel. Es ist nicht zuerst oder dann, aber es ist so, wenn ich dann anfange und mal die Erfahrung gemacht habe, ah, ich habe es überlebt und es hat nur ganz kurz wehgetan, dass mhm. bis dieses Pflaster wegrupfen und jetzt ist es einfach mega. Und wenn diese Erfahrung mal gemacht ist dann willst du mir. Dann merkst du, aha, so bin ich gedacht, so ist mein Körper, so ist mein System gedacht, ich darf feilen. Und dann kommen auch neue, leichte, größere Gedanken. Hm. Die Kombination macht es eben aus.
0: Ja, absolut. Also mir ist direkt gekommen, und du hattest es dann auch ausgesprochen, Transform, also echte Transformation bedeutet einfach auch hinschauen. Also hm. das bedeutet nicht drüber bügeln, sondern ja. manchmal ist es halt hart und manchmal ist es auch nicht schön. Ich hatte auch schon so eine Situation, wo ich mit meinem Mann irgendwo, da saßen wir im Auto in Schottland und ich saß im Auto und habe so gesagt, das ist aber auch echt scheiß anstrengend, sich immer alles anzuschauen und nicht einfach diesen einfachen Weg zu nehmen und ja, es drüber ja, ja. zu bügeln. Ne? Aber es lohnt sich halt einfach so sehr. Ja. ja.
1: Und da, du sagst was sehr Wichtiges und das darf man auch mal sagen, ach, oh, kack nicht schon wieder. oder so, Aber es ist auch so, dass, dass, wenn ich zu einem Thema komme und ganz viele Kunden auch von mir sagen, also die schon sehr bewusst mit dem Alm unterwegs sagen ja, weißt das habe ich schon angeschaut, ja, das, da will ich nicht wieder hin, weil das habe ich schon angeschaut. Ich so, hey, anschauen ist nicht transformieren. Das ist, ich, Erkenntnis ist immer wichtig. Ich bin echt auch die, die, oh, wenn ich, so wie ich arbeite, ich weiß, ich muss nicht alles verstehen, weil sonst wäre ich ja wieder in der Logik zu Hause. Mhm. Und das ist das Ding, das limitiert mich sogar als Coach. Ich Manchmal geht es in Sphären. Ich liebe es ja, in andere Systeme reinzugehen oder andere Lebenformen, was auch immer da kommen mag. Ich war auf ganz vielen Orten schon unterwegs. Es ist wirklich mein Ding, da ganze Universen, Galaxien und weiße Geier zu bereisen, ohne dass ich da wissen muss, wo ich bin. Mhm. Einfach weil ich der Logik nicht folge und das alles zulasse, was sich zeigt. Und das, was sich zeigt, ist ja aus einem Grund da. Und das darf dann eben gehen, wenn es nicht meins ist und
0: bleiben, wenn es meine Ursprungkraft ist. Sehr cool, sehr, sehr cool. Also ich merke schon, ich, ich komme, das ist meistens so irgendwie, ich komme dann so richtig in Flow und jetzt könnten wir weiterreden, noch eine halbe Stunde oder eine Stunde und wir haben jetzt aber eine gute halbe Stunde erreicht und deswegen würde ich total gerne gucken, dass wir das irgendwie gerade noch rund machen. Und von meinem Gefühl her ist es irgendwie so, ich finde es ganz cool, wenn jemand was zum Mitnehmen hat, so, wo er ganz konkret für sich gerade ansetzen kann. Ich hätte jetzt als erstes im Kopf gehabt, auch diese Übung, die du am Wochenende gemacht hast, mit dem Warum und Wozu. Aber wenn du was im Sinn hast, was was anderes ist, was, was jemand ganz konkret mitnehmen kann, Entweder eine Frage oder was wo er mal für sich reinfühlen kann. Was würdest du? Was würdest du noch mitgeben wollen? So was ganz Konkretes.
1: Also mal kommen wir in den Sinn. Das ist noch nicht der Ende Latein, aber sicher ganz viele Menschen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sagen: Oh ja, schön und gut, wenn ich so aus meinem Innen schöpfen soll. Ich weiß gar nicht. Ich gehe einer Arbeit oder einer Aufgabe nach. Aber ich weiß gar nicht, ist es meins oder was ist da noch? Und ich denke, das ist so wichtig. Da ist da die Sehnsucht dahinter oder nicht? Und wenn ich eben viel, wie du auch, also von Herzenszielen und so spreche, ist es aber eben so, dass jetzt wenn jemand zuhört und sagt, ja, ich weiß gar nicht, was ich denn tun, was ist denn meins? Erstens mal, nimm einen tiefen Atemzug so und relax, weil das musst du nicht wissen. Und das ist, glaube ich, so, so wichtig, nicht so die, die Ahnung zu haben oder dieses, oh, das will ich tun. Das ist oft sehr stressvoll, das Gefühl zu haben, ich muss genau wissen, was ich, für was ich hier bin und wieso ich du. Okay, auch wenn du es, ich vielleicht jetzt sagen kann, ich weiß es zum Glück ein wenig, aber wir können, dann kann, wenn jemand zuhört, sagen, hey, es ist immer gerade richtig, was du tust. Das ist mal Punkt 1. Nicht auch, das wäre dann die Fantasie der Zukunft, nicht zu sagen, ah, was muss ich noch werden, weil das auch so antrainiert. Bitte den Kindern nie, nie von heute an, seid ihr alle dabei, nie mehr sagen, was willst du werden? Sonst nur, was willst du mal tun? Dieses total der Unterschied, weil das eine was willst du werden und das bleibt eben dann bis den Wachsener, also wenn du das jetzt hörst, du Zuhörer sagst, wow, ich, ich, was will ich denn werden, De, dieser hängt nach, dieser Satz, dann kommen wir ja gar nie an also das Gefühl von was, was tue ich gerade und, A, und das mal die Grundfrage, mal entspannen, nicht ich muss erst mal was werden, dass es mal wird dass mhm. ich mal was werde sondern entspannen und sagen, hey, ähm, und dann eine Spalte machen, was bereitet mir Freude? Freude und Spaß ist immer der wichtigste Kompass. Das ist ganz wichtig und mal zu anfangen zu beobachten. Was denke ich über mein Tun? Und das kann man sehr gut unterteilen, wiederum in zwei Aufgaben. Also zuerst mal die Atmung, einatmen, ausatmen, dann sagen, was, aufschreiben, was macht mir Freude und was hat mir als Kind Freude gemacht. Und dann die dritte Aufgabe in diesem Sinn ist zu schauen, welche Gedanken habe ich dazu. Die und Glaubenssätze, ah ja, das kann ich jetzt gar nicht mehr ändern, zum Beispiel. Dann fragen, habe ich das in der Vergangenheit gelernt? Und da lohnt es sich, zwei Stofftiere in die Hand zu nehmen. Ich empfehle, wer einen Jungen hat wie ich, einen Dinosaurier in die linke Hand und irgendwie einen Papagei, irgendwas, das fliegt in die rechte Hand. Und dann kannst du deine Gedanken überprüfen. Halt den Dinosaurier oder dieses, dieser Bär das Gefährliche hm, oder Häufisch hinter dir, hinter deinem Kopf und mach das wirklich physisch, dieses dieses Stoff dir hinter dir zu halten und sagen, okay, welche Gedankenkonstrukte überzeugenden kenne ich von der Vergangenheit, weil diese Tiere gibt es nicht mehr, aber die sind gefährlich, mhm. aber die sind in der Vergangenheit, aber irgendwie habe ich die jetzt noch, weil ich, wenn ich das prüfe, die Gedanken, ah, ich gehöre diese Gedanken in eine gefährliche Vergangenheit von meiner Erfahrung oder so, oder ist es, dann kommt der Vogel oder der Papagei, die Eule oder was auch immer, ist es ein, eine Fantasie, kann auch ein Einhorn sein, das ist auch fantasievoll. Fantasie. Ist es eine Fantasie, dann hältst du die Hand vor dir mit dem hier die in der Zukunft ist. Gehört dieser Gedanke in die Zukunft, weil noch nach Gehirn oder ist in die Vergangenheit? Und schon nur, wenn ich diesen Platz schaffe, diese, diese, dann bin ich am Wahrnehmen und schon, hey, wo bin ich denn da? Und das alles, wenn du diese Übung mit diesen drei Aufgaben machst, das öffnet deinen Raum, in dem du ganz sicher dich selber mehr findest.
0: Hm. Kannst du zum Abschluss die drei Spalten oder Aufgaben nochmal zusammenfassen, bitte?
1: Also Nummer eins ist wirklich mal einen tiefen, tiefen Atemzug nehmen und um dir bewusst zu werden, ich muss nicht unbedingt zuerst was werden. Was bin ich denn? Was mache ich denn? Jetzt und dann aufschreiben, zwei, zweiter Punkt. Welche Dinge, von denen ich schon tue, machen mir Spaß und Freude? Und was würde mir noch Spaß und Freude machen? Und da, Achtung, nicht logisch überlegen, sondern nur was macht mir Freude und Spaß und diese aufschreiben. Drittens schnappst du dir zwei, drei Sto zwei Stofftiere, eines, das gefährlich ist und die Vergangenheit repräsentiert mit allen Überzeugungen und Erfahrungen, die, die schmerzhaft waren, und dann möglichst ein Einhorn, ein Fantasiewesen von der Fantasie der Zukunft. Welche Fantasien und zu wissen, diese Konstrukte, das sind quasi wie ein Museum, ein Stoff, Museum und ich. Mhm. Auch zu aller Liebe, zu den Emotionen, die du dabei hast, aber das hilft, dass du dir Raum schaffst.
0: Mhm. Also um am Ende für dich eine Klarheit zu kriegen zu diesen Dingen, die dir Freude machen, was du daraus machen kannst, sozusagen. Genau. Ja,
1: dass, dass die Dinge, die Freude macht, die sollten verfolgt werden, um zu wissen, dass die, 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 die Sätze, die in der Vergangenheit waren und in der Zukunft, und versuchte, die mal einzuteilen, dann kriegst du schon Distanz, zu wissen, das wären die Dinge, die du transformieren kannst. Die, mhm. die, also die Stofftiere hinter dir und die Stofftiere überzeugend und glaubenssätze vor dir. Und das sind die Widerstände und die mal zu sehen, okay, das sind nur die Widerstände, nichts anderes, bin nicht ich, das sind nur meine Widerstände und Freude und Spaß ist der Kompass dann transformieren natürlich die Widerstände ja. und den Kompass immer im Blick haben.
0: Absolut, also das fand ich war auch ein mega Schlusswort, gerade Freude ist der Kompass. Also ich glaube, das dürfen wir uns einfach immer wieder in Erinnerung rufen, dass dazu es manchmal dazu dazugehört, auch mal durch ein Tal durchzugehen. Das gehört dazu, aber am Ende ist Freude der Kompass, der uns auch ja, hilft, durch das Tal durchzukommen, sozusagen. Mhm. Würde ich sagen, ja. Vielen, vielen lieben Dank, Tanja. Mega cool. Also schön, dass du da warst. Schön, dass das so kurzfristig geklappt hat.
1: Nee, sehr gerne.
0: Habe ich gerne kurzfristig. An dich, die du gerade zuhörst, ich bin mega gespannt. Schreib mir gerne, falls du die Übung tatsächlich gemacht hast, wie das, wie das für dich war. Und alles zu Tanja, wenn du sie kontaktieren möchtest, findest du natürlich in den Show Notes Und zu guter Letzt, wenn du die Folge so cool fandest, wie ich sie gerade fand, weil ich einfach wieder einen mega coolen Interviewgast auch hatte, dann... Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder eine Rezension bei Apple Podcasts bzw. beim Podcast-Anbieter deiner Wahl. Und ich freue mich natürlich, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.